0: SWR 2 Wissen Auf dem Gymnasium hatte ich nur Probleme. Meine
1: Lehrer hatten einen Hass auf mich, wirklich. Viele konservative, muslimische Familien behandeln die Kinder unterschiedlich. Aber das hat in erster Linie patriarchalische Gründe. Und wenn man dann zum Beispiel wegen religiöser Einstellungen bestimmte Dinge in der Schule zum Beispiel nicht erlaubt.
2: Tatsächlich
1: es ist es wirklich so, dass selbst
2: in den fundamentalistischsten geprägten Familienhäusern Bildung eigentlich als sehr, sehr hoher Wert gesehen wird. Was tatsächlich aber im Widerspruch manchmal dazu steht, ist natürlich die mangelnde Disziplin.
3: Bildungsverlierer muslimische Jungs. Alles eine Frage der Erziehung? Von Phyllis Kykrekolle.
4: In traditionellen muslimischen Familien würden die Jungen zu Paschas erzogen und nicht richtig auf das Berufsleben vorbereitet, sagt der Erziehungswissenschaftler Ahmed Toprak in seinem Buch muslimisch-männlich desintegriert. Eine steile These. Tatsächlich zeigen Studien immer wieder, dass Jugendliche mit Migrationsgeschichte vergleichsweise seltener eine Ausbildung machen oder studieren. Aber liegt es wirklich nur an einer falschen Erziehung im Elternhaus? Der Mannheimer Stadtteil Jungbusch, schon immer eine Arrival City am Handelshafen, dort wo in den 50er Jahren die ersten Gastarbeiter hinzogen. Knapp 40 Prozent der Menschen hier haben keine Arbeit. 60 Prozent können von einer Einwanderungsgeschichte erzählen, von Großeltern, die aus Italien oder der Türkei hierher kamen. So wie diese jungen Männer. Sie stehen um einen Tisch am zentralen Spielplatz im Viertel. Darauf Pizzaschachteln, eine Wodkaflasche, Plastikbecher. Eine Ratte läuft gemächlich über den Sand. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Die Männer, alle zwischen 20 und 30 Jahren, sind freundlich und fragen, ob sie helfen können. Wir kommen ins Gespräch. Ich von Seinen Namen möchte mir der 27-jährige Mannheimer nicht nennen. Die Fragestellung ist doch irgendwie unangenehm was für einen Abschluss er habe und ob er, wie der Erziehungswissenschaftler Ahmed Toprak suggeriert, ein Bildungsverlierer sei. Wer möchte schon gerne ein Loser sein? Aber nennen wir ihn Ahmed, Ahmed bedauert seinen Werdegang.
0: Ich bin Staplerfahrer. ich habe
4: Realschulabschluss. Und dann eine Ausbildung gemacht oder haben einfach angefangen, Geld zu verdienen? Ich einfach angefangen, Geld zu verdienen. Warum wollten Sie keine Ausbildung machen? Weil ich musste arbeiten gehen und
0: besser gesagt, ich war halt nicht... So reift, dass ich also ich habe mich nicht dafür entschieden, dass Ausbildung das Richtige ist. Nicht?
4: Ahmeds Cousin greift in das Gespräch ein. Auch er bleibt lieber inkognito. Nennen wir ihn Murat. Murat ist Ende 20, aufgewachsen in Ulm. Die Eltern der jungen Männer sind Kurden und kamen in den 80ern als Asylbewerber aus der Türkei nach Deutschland.
0: Ich habe eine Ausbildung gemacht als Maler Lackierer, aber ich arbeite leider nicht mehr als Maler Lackierer, sondern arbeite bei Mercedes jetzt. Und die haben mich halt genommen, weil ich eine Ausbildung habe.
4: Dass Ausbildung, ja, dass Bildung die Währung schlechthin ist, das wird der Erziehungswissenschaftler Ahmed Toprak nicht müde zu wiederholen. Er ist Dekan an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule Dortmund. Ja. Guten Tag.
1: Herr Hallo, schön, dass Sie da sind. Haben Sie gut hingefunden? Ja, vielen
4: Dank.
5: Schön, dass ja, ich da sein darf. Ja, bitte schön.
4: In seinem Buch »Muslimisch-Männlich-Desintegriert«, das im Oktober 2019 erschienen ist, beschreibt Ahmed Toprak muslimische Männer als antriebslos und irgendwie stecken geblieben in ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und er findet, Diskriminierungserfahrungen als Grund dafür reichten nicht aus.
1: Ich meine, dass einige Jugendliche auch sich in dieser Überforderung und Diskriminierungsfalle mehr oder weniger sich ein bisschen zurechtgemacht haben. So nach dem Motto, ich kann dann dafür nichts, weil die böse Gesellschaft benachteiligt mich, die Lehrer benachteiligen mich.
4: Nicht nur die Opferrolle, die bereitwillig angenommen werde, sei ein Problem. Ahmed Topraks Buch trägt den Untertitel Was bei der Erziehung muslimischer Jungen schiefläuft. In einer konservativ-muslimischen Erziehung werde der Junge zu einem Familienoberhaupt in traditionellem Sinne erzogen.
1: Dafür muss er bestimmte Dinge können. Er muss die Freiheiten haben, weil er muss ja darauf achten, dass draußen Gefahren drohen. Er muss diese Freiheit haben, um diese Gefahren zu kontrollieren. Er muss später für die Familie sorgen können, er soll eine gute Ausbildung machen. Und er muss nicht diszipliniert sein, er muss nicht schnell erledigen, sondern darf auch mal Fehler machen.
4: Genau das sei in der Schule aber nicht erwünscht.
1: In der Schule möchten die Lehrkräfte, dass die Jugendlichen unabhängig vom Geschlecht, Sachen ordentlich schnell erledigen. Und der Junge hat das in seiner Sozialisation in konservativen Milieus nicht gelernt. Das heißt, diese Bevorzugung des Jungen kommt dem Jungen in der Schule nicht so gut.
4: Analog würden die Töchter dazu erzogen, auf Linie zu sein. Sie hätten keine Freiheiten. Die häuslichen Aufgaben müssten sie in kurzer Zeit und
1: präzise erfüllen. Die Töchter würden zu Hausfrauen erzogen. Das heißt, das Mädchen lernt aufgrund der Geschlechterer und Übernahme, termingerecht, schnell und ordentlich zu arbeiten. Und genau diese Attribute verlangen auch die Lehrkräfte. Das trägt dazu bei, dass die Mädchen unbewusst auf den Schulalltag vorbereitet werden und dass die Mädchen dadurch auch dann nicht auffallen. Und der Junge fällt auf, weil er Verhaltensweisen auf die Schule überträgt, die er vielleicht im Elternhaus gelernt hat.
4: Knapp 60 Kilometer weiter, in Duisburg, treffe ich die Islamwissenschaftlerin und Religionspädagogin Lamia Kador. Wir verabreden uns in einem Kaffeehaus. Sie kennt Ahmed Toprak und schätzt ihn als Person. Doch seine Ansichten, sagt sie, empfände sie als veraltet und oft holzschnittartig.
2: Wir kommen nicht voran in der Integrationsdebatte, wenn wir nur einheitliche Bilder vermitteln. Wir sagen, es gibt noch so einen Block, eine Gruppe namens Muslime, die hat ein Problem mit Geschlecht, die hat ein Problem mit Gesellschaft, die hat ein Problem mit Religion. Und wenn sie das alles aufgeben würde, dann wäre es kein Problem mehr, weil dann sind sie super integriert. Gerade Probleme des Alltags sind in der Regel sozioökonomisch bedingt und seltenst monokausal bedingt. In vielem stimme ich hier zu, es gibt noch solche Bilder und solche Familien. Und
1: trotzdem muss man die Brüche erwähnen. Beide sind sich jedoch einig, Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Bei türkei sagen viele, die legen keinen Wert auf Bildung. Das stimmt einfach nicht. Der Wunsch nach höherer Bildung ist groß. Wie sollen sie das aber schaffen? Du sollst deine Hausaufgaben machen? Nein. Man muss auch die Jugendlichen unterstützen. Das heißt, das, was sie meinen, ist auf der verbalen Ebene. Das heißt, auf der Wunschebene ist es hoch, aber auf der Unterstützungsebene können das Eltern nicht leisten und die Schule in Deutschland erwartet von Eltern eine extreme Mitarbeit und diese Mitarbeit können nicht alle leisten.
4: Und wie war das mit der Schule bei den jungen Männern, die ich in Mannheim getroffen habe? Die meisten geben an zu arbeiten, manche haben einen deutschen Pass, um den sie die anderen beneiden, manche haben studiert. Was die Schule betrifft, standen seine Eltern hinter ihm, erinnert sich Ahmed.
0: Meine Eltern haben alles dafür getan. Meine Eltern waren immer da. Es liegt aber an diesen Jungen selber, ob er das macht oder nicht. Die Schule tragen nicht die Eltern, nicht bei allem.
4: Der Mannheimer Jungbusch ist da, wo es weh tut, wenn man reingeht. Schmerzen tut aber vor allem die Ausweglosigkeit, in der die jungen Männer in diesem sogenannten Brennpunktviertel zu sein scheinen. Das ist Unterschicht, heißt es. Du kommst von der untersten Schublade.
0: Dreck. Bei uns sagt man auch Dreck.
4: So glauben sie, dass sie wahrgenommen werden. Was macht das wohl mit Menschen, die eigentlich dazugehören wollen, wenn ihr Wunsch nach Bildung an Grenzen stößt? Die Religionspädagogin und Islamwissenschaftlerin Lamia Kador beobachtet seit Jahren dieses Spannungsfeld.
2: Es scheitert häufig an der Realität und auch an dem sozialen Gefüge. Wenn es scheitert, sind es wirklich häufig Familien, in denen die Jugendlichen eben keinen Rückzugsort haben, in denen sie in Ruhe Hausaufgaben machen können, wenn sie überhaupt Hausaufgaben machen, in denen Bildung gefördert wird. Und dann leben sie zum Beispiel in größeren Familien, wo es schwierig ist, sich so zurückzuziehen und trotzdem schaffen es einige.
4: Der Anteil junger Menschen mit Migrationsgeschichte, die eine Ausbildung machen, ist seit 2004 konstant gestiegen. Auf niedrigem Niveau zwar, aber von 20 Prozent im Jahr 2004 auf 29 2016. Danach wird es etwas schwierig, die Jugendlichen mit klassischer Migrationsgeschichte und die mit einem Flüchtlingshintergrund auseinanderzuhalten. Immer noch beginnen vergleichsweise weniger Jugendliche mit Migrationshintergrund eine Ausbildung. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung mit Sitz in Bonn haben nicht alle die gleichen Startchancen.
3: Daher benötigen sie insbesondere im Übergang Schule-Ausbildung als auch im Verlauf beruflicher Ausbildung Unterstützung, um trotz ungünstigerer Rahmenbedingungen bei Ausbildungsbeginn die Ausbildung erfolgreich abschließen zu können.
4: Hinzu kommt, viele Jugendliche mit Migrationsgeschichte haben einen deutschen Pass. Die gut Integrierten, die eine Ausbildung machen und einen deutschen Pass haben, tauchen in diesen Statistiken überhaupt nicht mehr auf. Das bestätigt auch die Arbeitsagentur in Nürnberg auf Anfrage von SWR 2 Wissen. Aber selbst wenn das Elternhaus nicht bildungsfern ist, wie es im Soziologen-Deutsch gerne bezeichnet wird, Gibt es noch weitere Hürden in der Gesellschaft, die den Menschen in der dritten Generation ihren Bildungsweg erschweren? Im Mannheimer Café Vilsbach, einem Stadtteilcafé, treffe ich Tolgahan und seinen Kumpel. Wir trinken Kaffee. Beide sind von hier, wie sie sagen. Den Spielplatz für die Kinder des Stadtteils vor der Tür, den haben sie selbst gestaltet. Zeigen sie stolz. Tolgahan ist gebürtiger Mannheimer. Seine Großeltern stammen aus der Türkei. Die Grundschulzeit, sagt der 23-Jährige, war super. Aber dann in der 8. Klasse auf dem Gymnasium.
0: Ich habe mich etwas ausgegrenzt gefühlt, was auch dazu führte, dass meine Noten sehr schlecht wurden. Schlagartig irgendwie. Also den genauen Grund weiß ich nicht, aber schlagartig hatte ich auf einmal statt zweier, dreier, vierer, 5 er ich weiß nur noch, dass äh, meine Lehrerin meinte: Du kannst das nicht, komm gar nicht vor an die Tafel. Das habe ich gehört gehabt. So kleine Details, die einen so gezeigt haben: Du bist hier nicht erwünscht.
4: Turgahan ging in sich. Seine Mutter, selbst Pädagogin mit höherem Bildungsabschluss, suchte das Gespräch mit der Klassenlehrerin. Schließlich wechselte er von der 9. Klasse Gymnasium in die 9. Klasse Realschule.
0: Das war wirklich die. Wichtigste Entscheidung meines Lebens, denke ich.
1: Dass es solche Vorteile gibt, habe ich selber erfahren. Als ich aufs Gymnasium wurde, hat die Lehrerin so mich ausgedacht, dass es die Wände gewackelt haben. Und ich habe das Heimgeser, in dem ich Professor geworden bin. Ja? Also genau das meine ich ja damit. Ja, es gibt Benachteiligungen, aber wie kann ich daraus etwas machen, damit ich dann trotzdem weiterkomme?
4: Tolgahan hat schließlich eine Ausbildung zum Fertigungsmechaniker gemacht und hat jetzt einen festen Vertrag. Er ist mit sich und seiner Umwelt rundum zufrieden.
0: Halbe Minute noch.
4: Ein Kurs beim Internationalen Bund in Mainz. Hier soll es heute für die knapp 20 jungen Menschen zwischen Schule und Ausbildung um Geschlechterrollen, um Rassismus und Islamophobie gehen. Auf dem Boden liegen Fotografien und Sprüche. Was steht da?
3: Früher konnten Mädchen kochen wie Mama, heute saufen wie Papa. Stimmt das? Ich kann selber nur sagen, dass ich es von, von meinem Freundeskreis kenne und selber auch erlebt habe, dass, dass manche Mädels echt bechern können. Aber wenn man das Ganze mal umdreht, also müssten dann die Jungs von heute dann kochen wie Mama? Das ist halt das klassische Vorurteil, dass Mädchen früher in der Küche standen und so kochen mussten oder sollten, wie Mama. Also heißt, die Frau muss putzen, der Mann muss, keine uns Geld verdienen gehen, das ist ja heute nicht mehr so.
4: Mir war nicht klar, dass einer der beiden Jungs einen Migrationshintergrund hat. Ich erzähle Ihnen von Ahmed Topraks Buch, wonach muslimische Jungs in konservativen Familien zu kleinen Paschas erzogen würden und deshalb schlechtere Bildungschancen hätten, muslimisch-männlich desintegriert sein. Doch die beiden 18-Jährigen können mit meinen Fragen nichts anfangen. Für beide sind klassische Geschlechterrollen passé, Frauen und Männer in Haushalt wie Beruf gleichberechtigt. Kein Wunder, sagt Amina Basisi. Die Lehramtsstudentin leitet den Workshop im Rahmen des Projekts »Wie wollen wir leben?« einer Initiative für Demokratie und Toleranz der Bundesregierung. Sie besucht Schulen und diskutiert, wie hier in Mainz, mit jungen Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Die Probleme in der Schule oder mit dem anderen Geschlecht, die manche Jugendlichen hätten, seien nicht auf ihre Religion oder ihre Kultur zurückzuführen.
6: Wenn zum Beispiel ein deutscher Jugendlicher, und das sieht man ganz oft auch bei uns in den Workshops, wenn wir in BVJ-Klassen sind zum Beispiel, Berufsvorbereitungsjahr klassen wenn wir dort sind, und man sieht, es gibt Jugendliche, die in genau diesen Ballungsgebieten groß geworden sind, die nichts mit dem Islam zu tun haben, die deutsch sind, deutsche Mutter haben, deutschen Vater haben, die dennoch dieselben Probleme haben, dann sieht man eher, dass es diese sozialen Strukturen sind in den Städten selbst, die dafür sorgen, dass jemand
4: so ein Bildungsverlierer ist zum Beispiel. Die Frage ist, so Bildungsexperte Ahmed Toprak, warum wohnen so viele Menschen mit einer Migrationsgeschichte in benachteiligten Vierteln?
1: Man muss auch dazu sagen, dass viele auch aus benachteiligten Milieus aus der Türkei kommen. Das heißt, wir haben ein benachteiligtes Milieu. Und dieses benachteiligte Milieu trägt auch dazu bei, dass diese Gestächterung auch dementsprechend weitergegeben werden. Woher kommen diese Geschlechter, Woran? sind sie religiös, sind sie kulturell? Von jedem ist was dabei, aber die Strukturen bleiben. Die Frage ist, hat das was mit dem Islam zu tun oder mit der Religion zu tun? Das ist die Debatte, die wir eigentlich die ganze Zeit führen.
4: Ahmed Toprak spricht das zum Teil problematische Geschlechterbild an, das bei konservativen Muslimen vorherrscht. Das Thema Ehre nehme einen viel zu großen
1: Stellenwert ein. In konservativen Familie die ehre eigentlich immer auf die Sexualmoral der Frau reduziert. Das heißt, die Kontrolle vor der Ehe sexuell abstinent zu sein, ist immer noch in konservativen Milieus intensiver, als sie sich jemals vorstellen können. Das heißt, man kriegt vieles dann nur mit, wenn man die Frauen und die Männer in der Runde erwischt und dementsprechend auch dann mit denen redet. Das heißt, diese Sexualmoral ist immer noch extrem. Hätten Sie mal diese Jungsmann nach der Sexualmoral. Der Töchter gefragt hätten sie vermutlich andere Antworten bekommen. Das weiß ich nicht.
4: Hör mal rein. Ich habe sie nach der Schwester gefragt. Ich oh, habe eine Schwester, ja. Und die ist immer draußen. Also
0: die kommt auch später heim und so. Ist kein Problem. Das ist so Vertrauenssache.
4: Haben Sie den Eindruck, dass sich das auch in der, unter muslimischen Menschen geändert hat? Also ich spiele Ahmed Toprak meine ja Unterhaltung mit den jungen Männern aus dem Mannheimer, Mannheimer Jungbusch du du vor. Hause sein und so. Hat sich das verändert?
0: Früher, das, das kommt immer darauf an, auf die Personen bezogen oder auf die Familien.
1: Ja, die gehen in Clubs, das stimmt. Die Frage ist, wie gehen sie in die Clubs? Wissen die Eltern immer, wo ihre Töchter sind? Also die Töchter machen wirklich viel, aber nicht in Wissen der Eltern. Das heißt, entweder ich bin bei der Freundin. Es gibt natürlich moderne Eltern, die das erlauben. Wir reden aber über konservative Sexualmoral. Und konservative Muslime sind nun mal patriarchal und strukturell so, dass das Mädchen eben als Jungfrau in die Ehe eingeht.
4: Dass das heute noch so ist, das belegen zahlreiche Internetseiten gynäkologischer Arztpraxen in Deutschland, die offen für ihr Angebot Hymenrekonstruktion werben, also damit, dass sie das Jungfernhäutchen wiederherstellen. Die Religionspädagogin und Islamwissenschaftlerin Lamia Kador findet dennoch, die Sexualmoral habe sich rasant verändert. Religion, so Lamia Kador, könne Integration fördern. Oder auch nicht.
2: Wir sehen es hier, dass aber Religion natürlich auch ein Integrationshindernis darstellen kann, wenn man Religion dafür nutzt, quasi eine eigene Kernidentität. Und das ist dann verbunden gerne oft mit Nationalität, Religiosität, Tradition, häufig Bräuche, die, die das eigene dann
4: ausmachen. Was für Lamjakador ein Aspekt ist, ist für Ahmed Toprak der Kern seiner Kritik. Er sagt der Islam werde zum Problem, wenn Eltern die soziale Integration ihrer Kinder religiösen und vermeintlich kulturellen Gründen unterordnen.
1: Ich gebe immer das Beispiel mit der Schule. Die Eltern erwarten von ihren Kindern, dass sie erfolgreich in der Schule werden. Können sie dann nicht erwarten, dass dann Schwimmunterricht oder Klassenfahrt abgelehnt wird aus religiösen Gründen. Das heißt, auf der einen Seite hohe Ansprüche auf die strukturelle Integration, das ist Erfolg in der Schule. Bildungsabschlüsse, aber auf der anderen Seite kulturelle und religiöse Gründe für soziale Integration in der Schule. Zum Beispiel Geburtstagseinladungen werden nicht angenommen, weil sie Angst haben, Schweinefleisch.
4: Ein Verhalten, das sich potenziert, wenn viele muslimisch-konservative Familien nah beieinander wohnen. In der Türkei gibt es da den Begriff Nachbarschaftsdruck dafür. Ein Mechanismus, der auch in Deutschland wirkt und in Ballungsgebieten besonders sichtbar wird. Soziale Kontrolle. In so einem Ballungsgebiet, das von zahlreichen sozialen Problemen geprägt ist, arbeitet Kasim Erdogan. Der Berliner Psychologe hat bundesweit von sich Reden gemacht. Im Stadtteil Neukölln hat er 2007 die erste Selbsthilfegruppe für türkeistämmige Männer und Väter gegründet. Im Rahmen seiner sozialen Arbeit beim Bezirksamt Neukölln. Tabus
5: gibt es nicht, sagt er. Wir beschäftigen uns mit Sexualität. Wir setzen uns mit dem Begriff Ehre sehr tiefgreifend auseinander. Wir haben in unseren Gruppen auch darüber uns unterhalten. Die Antwort lautete immer wieder, was meine Vorfahren mir erzählt hatten. Du bist ein Mann und du hast Ehre. Oder was mein Onkel Ali mir erzählt hat, Junge. Achte auf deine Ehre, aber wenn ich dann sage, was ist das konkret für dich, da kommt keine Antwort. Der Islam
4: spiele bei den Schwierigkeiten bei der Integration eher keine Rolle, sagt der frühere Sozialarbeiter.
5: Wir kennen genug deutsche Familien, ich habe das in meinen 40-jährigen Berufserfahrung mitbekommen und gesehen, dass die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, auch diese Menschen betreffen. Das heißt, Ethnie, Geschlecht, Religion ist nicht ausschlaggebend, sondern die soziale Herkunft.
4: Kersim Erdogan hat erst als Hauptschullehrer und dann als Schulpsychologe gearbeitet. Im Ruhestand leitet er gleich mehrere Männergruppen. Ahmet Topraks These, muslimisch-männlich desintegriert, macht den sonst sehr beherrschten Mann geradezu wütend.
5: Das ist Rassismus in meinen Augen, das eher verallgemeinert, und deshalb ist das auch falsch, dass man alle Muslime in eine Schublade reintut. Und da soll man die Gründe in sozialen Bereichen suchen, welche Schwierigkeiten hatten diese Menschen und welche, ich sag mal, negative Erfahrungen spielten beim Nichterfolg eine Rolle. Bei
4: togahan aus Mannheim war es offenbar die Lehrerin, die fand, dass er am Gymnasium nicht richtig war. Eine Erfahrung, die viele machen, sagt auch die Mainzer Workshop-Leiterin Amina Basisi. Ich persönlich kann auch sagen, aus meiner
6: eigenen Schulzeit, ich hatte damals noch kein Kopftuch getragen, mir hat man das nicht sofort angesehen, dass ich Muslima bin, meinen südländischen Mitschülern, die in Deutschland geboren, die in Deutschland groß geworden sind, aber die einfach so aussehen, die diesem Stereotyp entsprechen, da sind tatsächlich so Aussagen von den Lehrern gefallen, wie dich will ich einfach lieber mal in der ersten Reihe sitzen haben dann ist ja irgendwo klar, dass er sich in der Gesellschaft nicht ganz angenommen fühlt.
4: Der Erziehungswissenschaftler Ahmed Toprak beschreibt diesen strukturellen Rassismus an Schulen auch selbst.
1: Ich sage immer, man muss sich vielleicht fünf bis zehn Prozent mehr anstrengen als zum Beispiel die Altersgenossen. Das ist leider so. Vielleicht 20 Prozent, ich weiß es nicht, aber man muss sich definitiv... Ja, wenn man Frau ist, hat man Nachteile. Wenn man Frau mit Kopftuch ist, hat man noch mehr Nachteile, je nachdem. Als weißer Mann hat man am allermeisten Vorteile und da gibt es Abstufungen. Wenn man dunkelhäutiger Mann ist oder dunkelhäutige Frau mit Kopftuch, dann wird die Sache noch schlimmer.
4: Die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador sagt... Muslimische Eltern haben verstanden, nur mit Bildung kann man der zunehmenden Islamfeindlichkeit etwas entgegensetzen.
2: Islamfeindlichkeit ist ja auf der individuellen Ebene zu verstehen, aber antimuslimischer Rassismus ist das strukturelle, das rassistische Problem. Und dieser institutionelle Rassismus, dem können sie nur entgegenwirken durch Bildung, indem ihre Kinder so gebildet werden, sich so ausbilden lassen, dass man ihnen den Zugang zu bestimmten Berufen, zu bestimmten Teilen dieser Gesellschaft schlichtweg nicht mehr verwehren kann.
4: Ahmed Toprak hat in seinem Buch »Muslimisch, männlich, desintegriert« zusammengetragen, was er in jahrelanger Sozialarbeit, etwa in Beratungsgesprächen bei der Jugendgerichtshilfe, beobachtet hat. Es waren extreme Problemfälle. Dass die Erfahrungen, die mir die jungen Männer in Mannheim oder Mainz geschildert haben, ein ganz anderes Thema, nämlich Rassismus, zutage fördern, erklärt Ahmed Torbrak mit dem Phänomen der sozialen Erwünschtheit.
1: Wir wissen aus der Sozialforschung, dass wenn man die Menschen nicht so gut kennt, vor allem so Forscherinnen oder Journalisten etc. nicht kennt, dann gibt man Antworten, die vielleicht so sind, dass die gesellschaftlich erwünscht sind. Das heißt, ich zeige mich von meiner besseren Seite. Vor allem, ich sage Dinge, wovon ich überzeugt bin, dass es in der Öffentlichkeit gut ankommt.
4: Es gebe vier unabdingbare Voraussetzungen für Erfolg und gelungene Integration, beschreibt Ahmed Toprak in seinem Buch.
3: Erstens, klare erzieherische Orientierung mit Grenzsetzung. Zweitens, Gleichbehandlung der Jungen und Mädchen in der Erziehung. Drittens, geringe bzw. keine religiöse Erziehung in der Familie. Viertens, Vermeidung der Opferrolle auch wenn die Integrationsangebote und sozialen Rahmenbedingungen nicht immer optimal sind.
4: Im Interview relativiert Ahmed Toprak seine Forderung, Muslime sollten sich von ihrer Religion abwenden.
1: Er wisse, dass sein Buchtitel polarisiert und reißerisch daherkommen mag. Muslimisch-männlich desintegriert ist nicht von mir, sondern von der PISA-Studie. Die hat aus dem Jahr 2015 festgelegt, dass der neue Bildungsverlierer muslimisch ist aus einer Großstadt ist und männlich ist. Das war eben vor 50 Jahren ganz anders. Das war katholisch, weiblich und aus dem Lande. Und das hat sich innerhalb von 50 Jahren verändert. Und ich wollte dahinter schauen, warum muslimisch, männlich und vor allem, warum nicht weiblich. Und das war der Hintergrund für diese Veröffentlichung.
4: Die Wissenschaftler der PISA-Studie betonen auf Anfrage von SWR 2 Wissen, dass sie keine Erhebungen zur Weltanschauung oder zum Lebensraum machen. Die PISA-Studie mahnt seit vielen Jahren jedoch an, dass der Erfolg von Schülerinnen und Schülern in Deutschland immer noch viel stärker als in vielen anderen europäischen Ländern von ihrer sozialen Herkunft abhängt. Und genau darum gehe es ihm auch, so Ahmed Toprak, dass die Chancengleichheit nicht überall gegeben sei. Die Selektion nach der Grundschule würde diese Ungleichheit nur noch verschärfen, so Toprak. Lamia Kador stimmt zu und fügt an, dass Integration keine Einbahnstraße ist.
2: Integration setzt auch voraus, dass selbst wenn ich mich integrieren will, brauche ich auch jemanden, der das, der das mitmacht, der mir die Hand dann auch reicht, um diese Hand anzunehmen. Eine Frage der Mehrheit, ob sie das auch annehmen wollen, ob sie eben auch sagen, ja, hier, wir machen Platz für diese Lebensentwürfe oder für eure Lebensentwürfe und diese Lebensentwurf ist genauso gleichwertig wie unsere auch.
4: Und worum dreht sich das Leben für Ahmed und seinen Cousin? Die beiden jungen Männer sind sich einig.
0: Arbeiten, Geld nach Hause bringen seine Frau, Kinder aufpassen, Familie, mehr nicht.
4: Und Murat, der demnächst, so Gott will, wie er sagt, zum zweiten Mal Vater wird, möchte einfach nur
0: Geld nach Hause bringen, mit der Familie was unternehmen. Ganz normales Leben halt eigentlich, wie jeder führt.